0: Ángel, en mi guarda, interceder por mí. Sí. Siguiendo en esta octava de Navidad en la que se nos invita en el día de hoy como nos ha mencionado en la fiesta de San Juan Evangelista, sacar algunas ideas que nos puedan servir en la presencia de Dios para mejorar con la ayuda y la gracia de Dios algún aspecto de nuestra propia vida de trato con el Señor. Y me quiero referir, pues, al pasaje del Evangelio que hemos proclamado esta mañana, en el que se recuerda cómo el María Magdalena, el primer día de la semana, sale corriendo y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y le dijo... Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y recordarás, pues, cómo Pedro y el discípulo eh, fueron hacia, caminaron hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos. Pero, como es lógico, Juan, el joven, pues iba mucho más deprisa que Pedro, que era mayor. Y por lo tanto se adelantó a Pedro. Pero es bonito ver un detalle muy sencillo, pero que nos puede servir. De cómo que a pesar de que Juan llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Y vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Una idea que nos ayuda cuando leemos este pasaje, entre otras cosas, pues es ver el lugar que le da Juan a Pedro. ¿Qué lugar le da? Pues lo que es. Tú eres piedra y sobre esta piedra y ficaré mi iglesia. El primado de Pedro con respecto a los demás apóstoles, a los demás pilares de la Iglesia, el pilar donde se apoya la Iglesia como primer vicario de Cristo es Simón Pedro. Tú eres Pedro y sobre esa piedra le edificaré mi Iglesia. Y sabemos pues como Pedro, el primer Papa pues sus restos se encuentran exactamente en el centro de la cúpula de la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, en el mero centro están comprobados los restos de Pedro. La misión nuestra, como católicos, como hijos de Dios, es apoyar al Vicario de Cristo. Es como Juan, el ejemplo que nos da Juan Podría Juan haber entrado el primero al sepulcro y sin embargo se espera y espera a Pedro, al primado. Y nosotros debemos de pensar ahora en nuestra vida de cristianos, de católicos, cómo apoyamos al Papa, cómo rezamos por el Papa, porque es el vicario de Cristo y podríamos tener como sucede y ha sucedido en la historia de la iglesia pues distintas opiniones sobre algo sobre cosas que no son dogmáticas y sin embargo pues se podría pensar que, que el que hace la cabeza hoy en la iglesia no es tal como me gustaría pero es el que Dios ha escogido y es el vicario es Simón Pedro y tengo que rezar por él y tengo que apoyarle con mi oración y mortificación y tengo que conocer aquello que va diciendo que me lleve a ser apoyo en la iglesia a difundir, a evangelizar a pedir como lo está pidiendo a gritos ahora por la paz del mundo por la paz en Ucrania, en Rusia, en Tierra Santa. ¿Y eso cómo se logra? Pues como lo dice él. ¿Qué podemos hacer? Pues rezar, unirnos a la oración y apoyar al Papa. Si no apoyamos al Papa y no estamos unidos al Papa, pues no estamos en la Iglesia no formamos parte de la Iglesia, hay una desunión que le pedimos a Jesús ahora que nunca estemos desunidos al Vicario de Cristo, que le amemos, le apoyemos. Porque así es como sale la Iglesia, darle lugar al Papa. Y la otra idea que me gustaría que sacáramos de... La vida de San Juan, el evangelista, pues es como, pues Dios permitió que nos enseñara y nos y, y, nos, y viviera el mandato nuevo, un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros. El tema de la, del amor, de la caridad, de la atención de unos por otros. ¿De dónde aprendió Juan, el apóstol amado? ¿De dónde aprendió la caridad fraterna? De Jesús. Y nosotros pues, debemos de practicar ese mandato nuevo, un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros. El poder descubrir y esa es nuestra misión a Dios en los demás. Y entonces nos llevará a vivir la caridad con todas las almas. Este Juan que da ese que nos enseña ese mandatum novum, aprendido de Cristo, pues es el Juan que durante la última cena se recostó en tu pecho, Señor. Y por eso hemos leído esas palabras en la liturgia de las horas. Bienaventurado apóstol a quien fueron revelados los secretos celestiales. Y por eso, pues habla mucho de este amor fraterno. Amor fraterno que el Señor con el que estamos haciendo nuestra oración, pues en la última cena así lo marcó. El precepto mío es que os améis unos a otros, como yo os he amado a vosotros, que nadie tiene amor más grande del que queda su vida por sus amigos. El amor. Y hoy podríamos hablar con Dios como lo estamos haciendo cada uno, y preguntarnos en la presencia del Señor, Señor, ¿de verdad yo amo a los que me han dañado? A los que me han ofendido, a los que han hecho injusticias con a, hacia mi persona, los que me han maltratado, los que no me ha dado mi lugar, ¿yo realmente los amo? Porque tú amas y nos enseñaste el dar la vida y saber perdonar. Allí en la cruz, que dices, Padre? Perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la enseñanza de la vida del cristiano. Y bueno, ¿qué aprende Juan? Bueno, Juan, como lo sabemos, pues había transcurrido desde, el, desde la, su adolescencia, pues el, el estar con el Señor podemos imaginarnos pues la paciencia del Señor ante un adolescente como Juan ¿cuántas veces le diría lo corregiría el Señor? llevase base de esa paciencia por parte tuya Jesús fuiste formando al apóstol San Juan los evangelios pues nos permiten rastrear un poco el cambio que se fue operando en aquel corazón de Juan enamorado del Señor. Porque Juan, como cualquiera adolescente, como tú y yo que fuimos adolescentes, pues tenía su, su fuerza, tenía sus descarriados momentos, y, pero el Señor lo iba corrigiendo. Recuerda aquella escena que relata San Lucas cuando estaba para cumplirse el tiempo en que Jesús había de salir del mundo, pues se puso en camino mostrando un semblante decidido para ir a Jerusalén y despachó a algunos delante de sí, para anunciar su venida, los cuales, habiendo partido, entraron en una ciudad de samaritanos a preparar el hospedaje. Mas los samaritanos no querían hospedarlos, no querían recibirlos, porque daban a conocer que iban a Jerusalén. Y, que, y viendo todo esto, Santiago y Juan le dijeron al Señor... ¿Quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los devore? Y tú Jesús, pues los calmas, los serenas. Esos ánimos excitados por el amor que te tienen Juan y Santiago, pues tú los reprendes. Podría haber dejado aquello que siguieran, pero los reprendes. Y allí nos da un ejemplo el Señor de cómo le enseñó a Juan, y en este caso también a Santiago, una lección de caridad, de comprensión. Pues que este es el Espíritu que ha traído Jesús y que nos invita. Recuerda que en un punto de camino, San José María lo explica con muy pocas palabras, lo que es verdaderamente la caridad dice la caridad más que en dar está en comprender y aquí qué hace el Señor pues comprende ese ímpetu de sus discípulos de Santiago y Juan pero los reprende los serena y recuerda también en esa otra ocasión este Juan joven apóstol, con mucha confianza, sentía mucho, porque había realizado cosas buenas. Y recuerda la escena cuando le dicen, Maestro, hemos visto a uno que andaba lanzando los demonios en tu nombre, que no es de nuestra compañía, y se lo hemos prohibido. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué haces tú, Jesús? Otra enseñanza de caridad de amor a los demás, de comprensión. Entonces, pues, le endereza aquellos sentimientos con esa respuesta que le da Jesús a Juan, que le dice, no se lo prohibáis, puesto que ninguno que haga milagros en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Pues qué maravilla es decir, es una enseñanza en la fiesta de hoy de San Juan, apóstol y evangelista, de cómo debemos nosotros de amar, cómo debemos nosotros de querer a la gente, de comprenderla. No quiere decir que no nos defendamos cuando hay que defenderse, sino tenemos que dar esa comprensión, ese corregir con cariño. No, no vemos al Señor, o por lo menos yo no me lo imagino, a ti Jesús, con el que estamos hablando, ahí que estás en el Sagrario, gritándole a Juan, regañando a Juan, sino simplemente da un razonamiento con caridad, con prudencia. Y por eso, pues, el Señor... Tiene gran paciencia con el discípulo joven, el discípulo amado. Jesús tiene mucha paciencia. Y bueno, pues tuvo que encauzar esos ímpetos de aquel joven que muchas veces haber sido intolerante. Y el Señor le va enseñando la caridad. También así que aprendió la caridad que al final de su vida repetía incansablemente a los primeros cristianos lo que constituye la esencia del mensaje del Evangelio cuando les dice carísimos amémonos unos a otros porque la caridad procede de Dios y todo el que ama es conocido de Dios y a Dios conoce el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor esa es la enseñanza el mandato nuevo de amarnos, de querernos. Y vivimos en un mundo, en una sociedad, y muchas veces lo podemos experimentar en nuestras familias, en los compañeros de clase, en los compañeros de trabajo, en familiares cercanos o no tan cercanos, que no hay esa caridad. Que hay siempre, por desgracia, muchas envidias muchas críticas negativas, insultos. Y claro, nosotros tenemos que pues, seguir ese mandato del Señor, ese mandato que nos dice San Juan, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos, San José María dejó escrito unas palabras que nos pueden ayudar cuando decía Quereos mucho unos a otros y al decir esto lo digo porque está en la entraña del cristianismo Deus caritas est Dios es cariño ¿Os acordáis de aquel Juan, patrono nuestro, que es también un buen modelo para aprender a amar a Jesucristo? Cuando estaba ya viejo, 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 aunque él se debía sentir joven, joven, cuando quizá porque el cuerpo ya no respondía, casi ni podía hablar, repetía a sus discípulos «Filioli diligite alterutrum, in». Decías a José María, hijos de mi alma, amaos los unos a los otros, que los demás son pamplines. Dejaos de simpatías y antipatías. Nosotros obramos sobrenaturalmente, queremos queremos de verdad. Pues qué consejos tan maravillosos nos da un santo. Y así son las vías de los santos, es vivir la caridad, es amar, amar al enemigo, quererlo y pedirle al Señor y así lo hacemos ahora. Señor, dame la gracia de saber perdonar, de dejar honrado resentimientos, venganzas, que no sepa más que hablar bien de las almas que nunca hable mal de nadie, no tengo yo por qué hablar mal. Y si no puedo hablar bien de una persona, pues no hablo. Por eso, pues vemos como Juan Evangelista, que predica a los fieles de Éfeso y de toda Asia Menor, de ese mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros del modo que yo os he amado así también os améis recíprocamente y ese mensaje de, que aparece en las palabras del Evangelio de San Juan seguramente sabes que San José María en los centros en la obra, sobre todo en los centros de jóvenes, donde van jóvenes a estudiar, a formarse, en la en biblioteca de esos centros quiso que se pusieran esas palabras del mandatum no dolobis: no Que os améis los unos a los otros. El mensaje, la formación. Si no logramos amar, las almas, a las que sean, pues no estamos viviendo las enseñanzas del Señor. Y es un mandato novum nuevo, nuevo. Por eso dice San José María, hablando de este mandato novum, dijo: A mí me enamoró de tal manera que ya en la primera casa que tuvimos hice poner un gran cartel que se conserva con este precepto del amor y bueno pues si ha sido a encuentros totales, pues existe ese esas palabras ese mandato nuevo en lo que era la biblioteca porque luego se convirtió en sala pero ahí sigue esas palabras ahí sigue recordándonos no es solamente un objeto decorativo, sino que es un mandato. No es algo opinable. Es un mandato del Señor. Y por eso, pues, hay que vivirlo. Y cada uno puede decir, oye, yo tengo que amar más a esta persona que, pues, no la quiero. Porque me ha hecho esto y lo otro, porque tiene este carácter o porque no ha sido justo o porque ha hecho comentarios negativos míos o porque me ha golpeado, pues a ese tengo que amar. ¿Quién es tu enemigo? Pues, pues el, que te, el, el, el que te ha hecho algo, ese es tu enemigo. Y es un precepto en el que, pues, cada vez que rezamos el Padre nuestro, pues le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden. De ahí que, pues, enseñemos con nuestra vida a querer a la gente, a amarla, a sonreír, a saber, pues, eso en la vida diaria, tú y yo vamos por la calle y nos vamos tomando con gente. Y, pues, sería una, un buen propósito. Es saber decir buenos días, buenas tardes. Y la gente contestará, otros no contestarán. Pero hacer el esfuerzo y de decirle, ver, una sonrisa. ¿Cuánto vale una sonrisa para cambiarle la vida a una persona el día, para hacerla feliz? Al que limpia el parabrisas una sonrisa. No unas palabras de enojo o hacer unas señales de quítate de aquí, no me estorbes, sino... Una sonrisa. Que no quiero que me limpie el parabrisas muy bien. Una sonrisa, gracias. Bueno, pues eso es la vida del cristiano. Y vivimos en una sociedad que es, es, se actúa de manera contraria. Lo mismo si, no sé si tú manejes o no manejes, pero los que manejamos, pues si nos encontramos con con una agresividad, con un odio, con una venganza, si cometes algo de inconveniente. o, ¿no? Ahora que vivimos en una ciudad que han aumentado el número de motociclistas, pues es un peligro. No sabes por dónde van a salir. Porque ellos muchas veces por ser motociclistas y, y llevan una... ...una moto que pasa por muchos sitios... ...que no pasó en coche... ...pues se van metiendo... ...y muchas veces no se ven... ...así el otro día... ...pues tuve la mala suerte... ...yo no me fejé... ...hasta que... ...hasta que pasó a mi lado por mi ventanilla... ...y ya me insultó... ...bueno pues yo lo vi... ...y dije pues no sé qué hice... ...no, no, no, no lo vi... ...no sé si iba a rebasarme por la derecha... ...o por la izquierda... ...yo no lo vi... ...pero si te fijas hay mucha agresividad y si somos católicos y amamos a Dios pues nosotros tenemos que ir mejorando sonreír a la gente sonreír a los que van por la calle, a los que piden limosna sonríeles si no puedes darle una moneda sonríeles, salúdales cómo estás esa es la vida, ese es el mandamiento nuevo que os doy, que os améis. ¿Cómo los amamos? Pues con eso que podemos, ahí. Y tú, Jesús, nos los has enseñado en lo que conocemos del Evangelio. La muchedumbre, estabas agotado. No podías más y sin embargo te encuentras con la muchedumbre que te viene siguiendo no los rechazas o le dices hoy día de descanso, hoy cierro la iglesia, hoy no, vengan, aquí estoy. La caridad, el amor, de eso nos van a juzgar en el cielo, del amor, del amor al prójimo, que es consecuencia del amor de Dios, porque si no hay amor de Dios, pues ¿para qué me complico la vida?, entonces, bueno, pues que el, el día de hoy, pues tú y yo podamos, con la ayuda de Dios, preguntarnos, ¿qué puedo yo hacer para cambiarme mi actitud? Con todo mundo, también con el que, ¿no? muchas veces, pues gente que tenemos que atender por nuestro trabajo, o gente que llega, pues no solamente decir a ver qué quiere, qué tal, no, oiga, cómo le va, cómo está, cómo está su familia. La gente no se espera eso, pero ¿cómo le ayuda? A que no solamente te preocupes por lo que tú crees que hay que cumplir y se acabó, sino te preocupas de más. Ese es el amor. Ese es, le haces la vida a esa persona ese día. Es decir, alguien me está preguntando... Por mi familia. ¿Por qué me pasa? Pues es una maravilla. El otro día me encontré... <coughs> tuve que hacer una gestión en el banco. Y, y al entrar al banco reconocí a un trabajador. Y lo saludé. y tal Hola, padre, ¿cómo está? Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé bien. Yo le dije, oye, ¿tú qué haces aquí en el banco? Qué? No, pues es que mi tarjeta, se la la máquina la chupó y luego me la clonaron y, y tal, ¿no? Y, y, y luego me lo volví a encontrar a los pocos días y le dijo oye, ¿qué? ¿Te clonaron? ¿Te clonaron mucho dinero? Pues me dijo, mire padre, no mucho, gracias a Dios, porque no me habían todavía depositado el aguinaldo, pero sí perdí una quincena, ¿no? Y, y claro, pues estaba muy, bueno, estaba me agradeció que yo le preguntara, ¿no? Y dije, bueno, a ver si te echo una mano ahí para. Pues para. por qué personas pues, que viven al día, ¿no? Es decir, que. ¿no? Yo conseguí unos centavitos, como se dice, de un amigo y le di una ayuda y, claro, pues me lo agradeció y. Y, y pues eso, dices, pues ese es, el, ese, ese es lo que hay que hacer en la vida del cristiano. Hay que desprenderse porque es la única manera. Y bueno, pues yo pongo ese ejemplo porque es el que yo he vivido, no tendría que poner mi persona, pero pues te lo cuento para que hagamos más por las almas, más por la gente, salgamos de nuestro egoísmo, sirvamos, esa es nuestra vida y seremos muy felices, recibe más el que da que el que da. Cada vez que damos y nos entregamos a otro, Dios nos da más. Nos da alegría, nos da más, nos da más. Dios premia así, nos da más. Y cuando actuamos de distinta manera, y vamos nada más a lo nuestro, pues entonces pues, las cosas no funcionan. Estamos muy metidos en nuestras cosas, en mis cosas, en que a mí me vaya bien. ¿no? Bueno, pues vamos a terminar este rato de oración y vamos a pensar en la Santísima Virgen, pues que ella vio, contempló pues, a las almas que a través de su Hijo pues, recibieron tantos beneficios. Ella vio cómo tú, Jesús, ayudabas a la muchedumbre. Y le pedimos a ella, como Madre Nuestra, que ponga en nuestro corazón ese mismo amor de Dios que tú, Señor, pusiste para darte a los demás, para que los has enseñado y que vivamos pues ese mandato nuevo, ese mandamiento nuevo que nos dé el Señor. Y entonces seremos, pues eso, luz, seremos para los demás calor, seremos para los demás serenidad, porque esa es la vida del hombre, estamos hechos para el servicio, para darnos. Así como María vio tantas maravillas que hizo Jesús con las almas, pues a ella hoy le decimos, Madre mía, ayúdame a que imitando a tu Hijo, yo también viva este mandamiento nuevo que nos ha dado tu Hijo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado.